0: 接下来这故事啊，叫做“丐生”。丐呀，就是乞丐的丐，生是生人的生。济南有这么一个和尚，也不知道叫什么名平时啊，光着脚丫子，穿着百纳衣，没事就到芙蓉街和大明湖各个饭馆、酒肆去念经化缘。去过济南府的人都知道，那芙蓉街、大明湖可是济南最繁华的地方。到这个地方念经化缘，疯疯癫癫的，当然是惊世骇俗。大家就给他酒饭，给他钱粮，给他米面，都不要。大家就问他：那你这都不要，要什么呢？盖生也不回答，每天也不见他吃一口饭，天天化缘，什么都不要。你说奇怪不奇怪？有人就劝他：师傅啊，您也不吃荤，不喝酒。应该到乡下去化缘呢，化点粗茶淡饭，那不才对吗？天天到这兴山世俗的地方，红尘滚滚的地界是什么意思呢？和尚还是闭着眼念经，一言不发。只见那眼睫毛啊，那么老长，闭得严严实实的，意思说啥呢？就是形容啊，根本就没拿旁边的人呢、啊、当回事儿，也没想听他说话，没想看他那个意思。过了一会儿，人们又劝说：“师傅啊，别在这儿画了，上农村画去吧。”和尚瞪着眼睛，厉声说：“我就要这样画圆。」说完，念经不止。念时间长了，没意思了，就自己走了。有些好心的人就跟在他后面，就问个究竟：“为什么非得这么画圆？这和尚呢，就不应声。你说这些好奇的人呢，也够讨厌的了，非常像某些不良的媒体。就愿意挖人墙角，知道人家那些小细节的事儿。要不知道这些无良的媒体当初那阮玲玉为什么会自杀呀？台湾的大名鼎鼎的白冰冰，她的女儿又为什么会被绑架撕票啊？当然了，人家蒲松龄老先生可能要说的是这盖圣多神奇，多么与众不同。而这些善男信女，一方面很善良。一方面也挺讨厌，挺好信的。继续往下看故事啊，这些人呢就像狗仔队一样，跟着没完没了的问，没完没了的问。和尚一声不应，再三的问，和尚没办法就厉声的说：“你们不懂，老生就是要这样话。’这老生啊手里是没有枪，估计有枪也得像马拉多纳那样拿枪直接崩记者去了啊！不是啊，是崩这个好信的人。过了好几天，和尚忽然出了南门，就躺在路边，像僵死了一样。这一躺就是三天，这一动不动。当地人就怕呀，这老和尚啊，别饿死了。这些人心倒是也挺善啊，就把他抬到城墙边大伙儿又劝他说、啊：“你到农村去化缘吧，您要是缺钱，咱给你；缺饭的话，咱给饭。”和尚一直闭着眼，一句话不说。大家就非得一起摇晃着他，对他说：“和尚大怒，从白大衣里边抽出一把短刀，一刀剖开自己的肚子，用手伸到肚子里边，把这肠子全都掏出来，然后呢，一条一条的放在路上，之后就气绝身亡。大家都害怕了，哎呦，我们劝劝完他自杀了，别沾包了，这事儿啊，赶紧报告官府吧。报告官府，把事一说。”官府也感觉，哎呀，这个、和尚好奇怪。既然是你自杀，跟别人没关系，草草就把这个和尚给葬了。后来包和尚这个尸体的席子被野狗给扒了出来，在那儿放着，大家就感觉很奇怪，不像里边有尸体的样儿啊。用脚踩一踩，哎，真的是空的。把席子打开一看，死尸没了，这个席子还照原样那么捆着，就像。破了壳的空蝉茧一样，这个就是盖生的故事。也不知道这位盖生究竟是神仙下凡，要现场表演羽化升仙的全过程呢，还是像前边讲的那个金世成一样，就是要特立独行、哗众取宠。总之，他那一套理论太玄奥、太超前，老百姓根本是理解不了。在我们国家，关于这些种奇怪的生人。疯癫的道人，这种故事是非常的多。比如说五代时期，有一位叫做布袋和尚。布袋和尚经常在街上啊，一边跑一边唱歌。他的插秧歌啊，内容非常有意思，叫做“手捏青苗种福田，低头便见水中天。六根清净方成道”。注意这个“道”啊，“道子”的“道”。但是他一语双关，暗喻着得道成仙的道。最后一句后退，原来是向前。这首诗一语双关，同时又发人深省，实在是神仙之歌呀。据说后来中国寺院当中供奉的大肚弥勒佛，就是以这位布袋和尚作为原型来塑造的。但是人家说那个事儿，对世人是有启示、有教化的。到后来。《济公传》里边描述的济公也是治病救人，为人间带来无数的福音，惩治恶人，劝世人为善。而今天所说的这个盖生，他做的这些事呢，实在是太不接地气儿了，让人很难对他产生好感，产生这种敬畏。而另外一方面呢，这些善男信女啊，也确实啊有过好信的。我最近呢，听出了一个八字真言。仔细想想，对于我的人生啊，真的是大有裨益。大家也应该好好去听一听。不敢说作为您的座右铭，但起码啊，对您的人生未来会有一定的帮助。哪八个字啊？记住了，关你屁事，关我屁事。好，今天的故事就结束了，感谢各位的倾听。希望大家能够继续关注东北话趣说聊斋故事后面的精彩内容。刘凯灿在沈阳，祝大家幸福。